0: Muito bom dia Família Vintage, vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, verso 1 ao capítulo 16, verso 5. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios, Atos 15, do verso 1 ao verso 5. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém Atos 15, do verso 6 ao verso 11 Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse Irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e cressem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. O parecer de Tiago, Atos 15, do verso 12 ao verso 21. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, o que Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A decisão é enviada à Antioquia. Atos 15, do verso 22 ao verso 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barçabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta, Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns de vocês saíram de nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual, se evitarem essas coisas, Param. Um bem. Passem bem. A leitura da mensagem. Atos 15, do verso 30 ao verso 35. Os que foram enviados partiram para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé se separam. Atos 15, do verso 36 ao verso 41. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar. E visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo leva Timóteo consigo. Atos 16, do verso 1 ao verso 5. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número.
1: Muito bom dia! Bom dia! Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da igreja. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui essa manhã. E nós estamos em uma série de sermões em Atos dos Apóstolos. E hoje é o sermão de número 11. E deixa eu te dizer uma coisa: cara. conversei essa semana com muitos homens. E um irmão aqui veio falar comigo. E eu estou muito feliz. Né? Alguma irmã aqui, uma esposa, vai ganhar um robozinho de limpar a casa. Eu não sei você, quem já viu esse negócio de inteligência artificial e robô limpando a casa sabe como isso é importante. Qual mulher, qual das, qual, qual das mulheres aqui, ou quais, tem um robô em casa? Levanta a mão aí, levanta a mão. Não tem vergonha, não tenha vergonha. Pode ser eu tenho um robô. É bom ou não é bom, irmãs? É bom? Vale a pena? Sabe por que eu sei que vale a pena? Porque eu já passei pano na minha casa. O que estão rindo? Sabe aquele negócio que as mulheres ficam irritadas quando passam pano na casa, que a pessoa vai e, e pisa? Sabe por que o homem não valoriza isso? É porque o homem nunca passou pano muitas vezes na casa dele. Teve uma vez, teve uma vez que eu passei pano lá em casa. Cara, passar pano. É uma das coisas mais difíceis que temos de fazer dentro de casa. Ainda mais com aquele rodo que tu te abaixa ainda, fazendo assim. Terminei de passar o rodo em casa. Eu estava todo suado, cara. Todo suado. E daí eu virei um guardião do piso. Tu fica indignado, não vai pisar aí, né? Tá vendo eu virando pra talita assim, olha, tu não pisa aí. Tu vira um guardião do piso. Por que que as pessoas se irritam quando as pessoas não valorizam, as outras pessoas não valorizam a sua limpeza? Porque, cara, imagina só, tu tá organizando tudo, tu tá arrumando tudo e a pessoa vem e pisa ali, né? suja tudo ali, dá uma raiva, dá uma raiva, isso irrita a gente, irrita, e o texto de hoje é basicamente isso, Paulo e Barnabé, eles estão edificando as igrejas, eles estão trabalhando na igreja, e do nada surgem os fariseus para complicar, para criar problema, o título do sermão é hoje, faça isso quando um fariseu atrapalhar o avanço da igreja, Quero falar para você, o que a gente faz? Eu quero começar falando aqui sobre 13 criadores de problemas. Primeiro, o crentão maniático. Crentão maniático. É o cara que vem para a igreja de uma outra igreja. E ele já vem com as suas manias. E ele quer que nessa nova igreja, ela seja igual à antiga igreja. Mas por que tu veio para cá então? Se era tão bom, porque tu não ficou lá? Mas, pastor, por favor, fica. Não, vai, não vem pra cá. Vou falar com amor. Então, o crentão um maniático. Não, porque na minha igreja, não, mas a tua igreja agora é aqui. Não, mas o meu pastor? Não, agora o teu pastor sou eu. Ok. Segundo, o desigrejado. O desigrejado é aquele que só visita a igreja aqui e ali. E ele vai e ele se serve de sermões. Sabe? Sabe? Ele vai, ele se serve de pregações, ele ouve pregações, ele degusta bons sermões na internet, ele ouve pregadores reformados, ele vai ouvindo pregações, pregações, pregações e ele, ele é um sommelier de sermão, ele, isso aqui é bom, isso não é bom, isso não passa no meu crivo, no meu crivo teológico. Aqui o pastor, ele errou, ele elevou a mão acima da linha do olho, e isso é contra as regras de homilética. Em terceiro, nós temos o desviado que quer opinar. Esse aqui é um dos que mais me irritam. Os que mais me irritam. Como eu vim da Assembleia de Deus, então a gente chama gente que não está mais na igreja de desviado. <risos> ah, mas é uma coisa ofensiva. Sim, eu amo isso. Então assim, o desviado, eu, eu fico louco isso aí, cara. Eu vou às vezes no aniversário, um negócio, e tem um desviado da igreja. E eles se sentam ali e ficam falando, não, oh, porque a igreja é eu, 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 Como assim que igreja? Os problemas da igreja. Como assim? Eu, 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 o que, que eu estou falando, cara? Não, porque os problemas, problema é da tua vida. Seu chimbungo. Tu tá aí, fusarqueando no carnaval, fazendo um monte de porcaria, e quer falar dos problemas da igreja. Cara, eu não aceito pessoa falar dos problemas da igreja, gente que não tá dentro. O cara, eu me irrito quando o cara fala até da Universal. Ah, mas quem é tu, rapaz? Então, desviado, e tem um monte. E quando o desviado era pregador, então, nossa, aí a vaidade do cara vai lá em cima. Eu falo assim, meu filho, tu tá pingando o demônio, se a gente te torcer, cai um zexu. Não dá. Não dá. Quarto criador de problema, líderes carentes de atenção. Dentro dele, ele é um John Piper. Ele só não é reconhecido. Só ninguém nota. Quinto, reformados de internet. Ah, esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Chegou. Ah, porque a igreja de vocês é reformada. Ah, mas não é o que você está imaginando. Chegou o cara aqui, chegou, chegou para o Hallison ali. Não, porque Calvino e já se virou assim. Ah. Oh. <risos> o que me irrita quando eles falam de Calvino não é sobre o calvinismo é quando eles não falam a grande parte que o Calvino falou que o Calvino falou sobre oração sobre vitória contra o pecado mas os caras só querem falar de predestinação vamos lá sexto pessoas que amam destaque tem pessoas que amam aparecer eles amam aparecer a Bíblia fala isso sobre Diótrefes, na terceira carta do apóstolo João, verso 9, verso 10. Ele, ele amava a primazia entre a igreja. Tem pessoas que amam a primazia. Elas vão aparecer, elas não amam pregar. Elas amam nem a pregação, elas amam o fato das pessoas estarem olhando para elas. Esse cara é um criador de problema. Sétimo, pessoas que não gostam de confronto. E talvez você não precise gostar, mas você tem que aceitar, analisar. Oitavo, mimizento. Teve uma vez, eu, eu tenho que contar esse caso aqui, teve uma vez quando a gente estava começando o nosso grupo, na verdade foi a criadora, muito querida a menina, muito querida, sabe? Não sei onde ela anda, mas a gente gosta muito dela. Sempre quando a Thalita e eu falamos dela na nossa casa, a gente fala com muito carinho. Mas ela, ela que criou até o Vintage Ano, se você for lá, foi criado o grupo por ela, nosso grupo da igreja aqui. E... Daí teve um dia que a Camila, não sei se a Camila está aqui, a Camila está lá no fundo, a Camila acabou o culto e a Camila sumiu. E todo mundo no grupo, assim, ficou apavorado. Cara, cadê a Camila? Cadê a Camila? Porque a Camila nunca, ela sumia, assim, né? E, tipo, o pessoal ficou preocupado, assim, será que o arrebatamento aconteceu? Daí uns diziam, não, é a Camila, se ela subiu, nós vamos subir também. Fica tranquilo. Aí o pessoal preocupado, porque ela sumiu, ninguém sabia onde ela tinha ido. Né? Aí o pessoal no grupo, queria a Camila, queria... Aí encontramos a Camila. E essa irmã veio. Eu, eu fui para casa e ninguém perguntou de mim. Ai, ai, ai. Que diferentinho. Nós dissemos assim, minha irmã, tu sempre vai embora que nem um ninja some, então ninguém sente a tua falta ai pastor não, ninguém sente porque tu tu não tens tá nem para as pessoas e daí as pessoas não estão nem aí para ti e daí ela começou a falar eu me lembro que nem se usava muito o termo mimimi aí ela falava e eu botava embaixo mimimi ela falava no grupo da igreja, eu mimimi, é, mimimi, 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 mimimi mimimi, por quê? o problema não é nós não estarmos preocupados, sempre estivemos recebi na minha casa Comeu nas minhas panelas lá, na comida lá. Comia, né? Aí, cria problema onde não tem. Isso é criador de problema. mimizento Em nono, mulher fofoqueira. Irmã, eu vou te contar nível de oração. Vocês conhecem, Vintage? Vocês conhecem aí? Obrigado, né? Não, isso aqui eu vou falar, eu vou falar, mas porque eu já falei de fulano. Tá, mas... Eu, 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 amo, eu amo o jeito que os crentes criam as coisas. Ah, se eu já falei, se eu já falei pro Dé assim, ah, o Dé é tal coisa, daí eu posso falar dele. Não, se eu vou te falar, Mariane, porque eu já falei do Dé. Já falei para ele. Mulher fofoqueira, cuidado. Nós já expulsamos algumas aqui. É muito, é muito legal. É muito legal você confrontar uma mulher. Não, mas porque a fulana falou, tá, mas eu estou falando contigo. Não, mas a fulana também falou, tá, mas a fulana eu já, eu já confrontei já. Tá, mas, mas por que que tu tá me confundindo? Tá... A fulano A gente tá falando... Décimo. Ricos acostumados a serem paparicados. Nós já tivemos aqui no nosso meio. O cara tem dinheiro? Tem dinheiro. Nem é tanto dinheiro. Deixa eu explicar um negócio assim. Vamos categorizar as coisas. Gente, rico não é a mesma coisa que milionário. Tu pode ser milionário e não ser rico. Ter um milhão de reais, dependendo do contexto, não te faz um rico vamos assim o que é rico rico não é ter um renegade um compas, vazando óleo não te faz um rico ter o renegade da fiat ali não é tu não é rico rico é o cara que chega e olha um terreno e diz assim vamos levantar um shopping aqui você é rico rico é o renato gaúcho que quando ele treinava o Fluminense, o clube não tinha dinheiro para pagar, Éder. Sabe o que o Renato Gaúcho fez? Fica tranquilo, eu pago o salário do clube todo por três meses. E continuou lá batendo o futebolzinho dele em Copacabana e tomando a cervejinha dele. Tu imagina o cara pagando o teu salário e dizendo, ah, meu negão, corre. Cara, que tu corra, cara, que tu marque fulano. Isso é rico. Pagar o salário do time tipo de futebol por três meses para o grupo não se desmotivar. Isso é rico. Com meu cartel, o cartão juntou um milhão, de, um milhão de reais. Ah, pastor, tu, tu não acha? Não, para nós aqui é dinheiro para boné. Mas, não, mas cara, tu, sabe, tu não consegue fazer um monte de coisa com esse dinheiro. Sendo rico. Era rico. Então nós tínhamos nosso meio, gente que, porque é rica, acha que pode mandar fazer, viver, viver da vida que quer, criam problemas. Criam problemas. Nem todos os ricos e ricos que são uma benção Só que alguns são problemáticos. Décimo primeiro, homens fracos que não lideram as suas casas, covardes, esses aqui são perigosíssimos. São perigosíssimos. Jordan Peterson, ele fala que o, o homem fraco, o homem covarde, ele é perigoso. Ele é perigoso porque ele, ele age por trás, ele age de forma maldosa. Por exemplo, ontem nós fomos ali enlageados. Gritaram na frente da casa do pastor Alexandre. Tinha só um homem com três mulheres em casa. Na verdade, quatro, porque estavam abrigando uma irmã que estava sendo vítima de abuso. Eles abrigaram essa irmã, tava a esposa do pastor Alexandre, e duas crianças, duas meninas, dormindo. Aí os caras vão lá, gritam, ameaçam. Nós fomos lá ontem. Aí quando nós chegamos lá, o valente vira diplomata. Não, mas eu quero só dialogar. <risos> well, 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 well. Nós nem começamos ainda, Bob. Então, por quê? Um homem fraco. O um homem fraco é covarde. Covarde. Quem cria problema? Hipercarismático. Ou carismaníacos os caras são mais avivados que o Espírito Santo. Tudo é espiritual, cara. O cara acorda de manhã, ele peida ele de manhã. Oh, isso aqui não é um mau sinal. Sinto comer o feijão ontem de noite. Tudo é espiritual. Tudo, tudo é um troço. Tudo tem uma coisa, tudo, tudo acontece uma coisa. Não, olha só, olha essa nuvem na foto. O cara limpa a lente. Em décimo terceiro, Sensacionistas. O pessoal do Sem Dom. Nós já tivemos alguns congregando aqui. Eles não acreditam que nós temos os dons do Espírito, porque eles têm uma visão teológica equivocada e bem errada do que eram os dons do primeiro século. Então, como eles têm uma interpretação esticada do que eram os dons, eles olham para os dias de hoje e eles dizem que nós não temos mais os dons. Esses caras criam problemas. Nós temos muitos problemas com essas pessoas. Aqui, no texto que o, o nosso Pedro leu para vocês, os problemas aqui eram em um grupo de judaizantes farisaicos. E o que, que a gente faz quando esses caras começam a atrapalhar a igreja? Trazer problema para a igreja. A primeira coisa que nós precisamos saber entender é quem eles são. Veja comigo do verso 1 ao verso 5, eles são criadores de problemas. Fariseus são ótimos para pastorear a igreja dos outros. Eles são ótimos para ser pai do filho dos outros. Eles resolvem todos os problemas dos filhos dos outros. Eles resolvem todos os problemas da igreja dos outros. Eles resolvem todos... Eles, eles têm a saída econômica para o Brasil... Eles, eles são o melhor presidente do que todo qualquer presidente que já teve. Eles sabem todos os, o, os porquês econômicos, fiscais. Eles sabem tudo. Eles sabem como que uma empresa tem que acontecer, mas ele nunca abriu uma empresa. Eles sabem como que envolve a batalha espiritual, qual a teologia correta da batalha espiritual, mas ele nunca expulsou um demônio. Eles sabem como que a igreja tem que acontecer, mas ele nunca plantou uma igreja. Ou nunca auxiliou um plantador de igreja? Ele sabe muito bem como, como que tem que ser a criação dos filhos. Ah, porque a, a, a pedagogia diz isso, aquilo, aquilo outro. Mas, é, é, mas, mas ele tem medo. A mulher dele está tomando anticoncepcional porque ele tem medo. Ele tem medinho. Medinho, coitinha, coitinho, coitinho. Tem medinho de ter filho. Barbado. Cabelo branco. Mas ele tem medo, ele não está pronto. Eu amo quando o homem fala isso. Eu não estou pronto. Cara, isso é coisa que a mulher fala na noite de núpcias, segurando assim, sabe, uma camisolinha. Eu não estou pronta. Você é mulher. Agora você um barbado. Eu não estou pronto. Então, fariseus, eles são ótimos. Para ser marido das mulheres dos outros, deixa eu te explicar uma coisa: ele entende pra caramba a esposa do outro, e aqui, ó, ó, ó. não, porque veja bem, o tom, ele fala com a mulher dos outros num tom muito melhor do que ele fala com a mulher dele, ele, ele é fenomenal para isso, para resolver os problemas do mundo, do Brasil, eles estão sempre com muitas ideias e imaginações, só que eles não estão comprometidos com as ideias deles. Como, como que esses caras criam problemas? Vamos para o texto bíblico, vamos tentar descompactar aqui. Em Primeiro, eles fabricam mandamentos que a Bíblia não menciona. Ah, mas veja bem, e blá Cara, a Bíblia não diz isso. Não, mas ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, vou dar um exemplo para vocês isso aqui é pra chocar mesmo eu vou dar um exemplo, tem um irmão aqui na nossa igreja eu não vou falar o nome dele para não expor o Halisson e o Halisson fuma tá? Uh, veja, e, e eu, 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 eu Halisson, vamos meter uma foto junto tu com um, um, uma, um pito na boca abraçado e eu botar assim, visitando o meu diácono eu, que... seria emocionante isso seria emocionante ver as lágrimas nos comentários seria emocionante, dá uma chacoalhadinha tá tudo muito calmo, sem problema vamos, vamos dar uma aquecidinha aqui e o ralho só, não, 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 pastor, pastor, não dá, isso aí vai ficar ruim. Não, 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 ele não quer fazer isso. Uma hora eu vou conseguir. Aí as pessoas vêm assim, eu não acredito que alguém fuma na tua igreja. Eu, eu, eu não defendo o cigarro. Não defendo. Imagina o negócio acabar três minutos. Veja, eu nunca fumei um cigarro, maconha, nada, nada dessas coisas. Nada, nada, nunca, 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 nunca mesmo. Uh, só que a Bíblia não fala sobre isso Pastor, mas isso faz mal ao corpo Eu, eu sei, eu concordo contigo Eu concordo mesmo, de verdade Isso pode dar um câncer Concordo, já falei para o Já falei para ele, isso pode dar um câncer Igual refrigerante, né? E daí eles sou... falam como assim, não, não, mas veja E daí ele começam a dar os problemas Ah, tu está justificando? Não estou justificando Eu estou dizendo que todos nós temos os nossos Víciozinhos Estão num encontro com Deus, sabe aquelas igrejas que fazem encontro com Deus? Tá uma amiga minha, Angela Se te vendo esse sermão, um beijo para ti, te amo E ela tá lá, quando veio, ela virou pro marido dela e disse assim Eu não tô bem E começou a tremer, a tremer, e tremedeira E oraram, e os caras vieram, um giro Mas como que no, no encontro com Deus, alguém está sendo perturbado É o satanás, e oraram, impuseram as mãos, fizeram acontecer Até que o marido dela, o Marlon, disse assim Eu já sei o que, que é E todo mundo no meio da, do mato olhou para ele, o que que é? Está faltando Coca-Cola. É sério. Ele pegou a caminhonete dele e ele saiu no meio do mato. Andou duas horas para ir, duas para voltar. Ele voltou com uma Coca-Cola e ela estava assim. Ela tomou, tum. Calmou a tremedeira. Calmou a tremedeira. O que, que os crentes dessa igreja fizeram? Brincadeira. Que bonitinho, não pode viver sem água. Mas se é. O cara assim, ó, o que foi? Eu preciso pitar. Ah! Seu demônio. E o cara, só, só uma bafuradinha. Por que, que nós fazemos isso? Porque nós não somos bíblicos. Porque nós somos fariseus. A igreja brasileira, ela tem um apego ao farisaísmo. Pastor, mas não... Se um tá errado, o outro também tá. Daí o cara, então tá, beleza, vamos virar de 20 então. Mas isso não prejudica o templo do Espírito Santo? Aí é um argumento bom, né? Mas o que Paulo fala sobre o templo do Espírito Santo não é sobre comida e bebida, é sobre relações sexuais ilícitas. O que destrói o corpo não é quando tu come bacon. Porque é a habitação do Espírito, não importa o que tu faça, esse corpo vai ser destruído. Entendeu? Ah, pastor, então vamos ver de qualquer jeito. Não, 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 não. Eu só estou falando que você tem que ser maduro. Tem coisa que eu não vou comer. Esse negócio aí não, não vai fazer bem. Tipo o alface. Só estou explicando que o fato de uma coisa fazer mal não quer dizer que ela não é de Deus. Ah, então eu não posso... Mas isso, tu corre risco de morrer por isso. Sim, então não pula de paraquedas. Não, não anda num, num, num brinquedo, num, num parque de diversões. Porque essas coisas são perigosas. Não sai de casa. Não vai no Rio de Janeiro. Desculpa, cariocas. Eu amo vocês. Como se Porto Alegre fosse grande coisa, né? Então eles fabricam mandamentos que a Bíblia não menciona. A Bíblia não diz isso. E, e, e isso irrita o cara. Então ele eu tenho que criar mandamentos. Então, como eu sei que todo mundo cria mandamento, eu criei três aqui para vintage. Quais são os nossos três mandamentos? Primeiro. Oi? coma carne? O problema dos caras é que eles criam mandamento chato. Segundo mandamento da vintage. Tome bem com a sua esposa. Você não tem esposa. Esse mandamento não é para ti. Terceiro. Tire uma soneca. Então, assim, como que eles criam problemas? Fabricando mandamentos que a Bíblia não menciona. Em segundo. Se metendo onde não foram chamados. Verso 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos. Tipo assim, eles não foram enviados. Nós vamos ver depois. Os apóstolos dizendo, a gente não enviou esses caras. Eles estão se metendo aonde não foram chamados. Eles amam se metendo que eles não foram chamados. Não foram chamados. Não foram chamados. Sabe, tu tá assando tu tá um churrasquinho ali, o cara vem assim e vira tua carne. O que é isso? O que é isso, cara? Tira essa mão e de dedo aí, rapaz. Você se mete, cara. Ah, porque veja bem. Não, sabe? não consegue ver uma coisa diferente do que ela faz. E beleza, glória a Deus. Cara, isso ocorre em todas as relações. Em todas as relações. As se metendo. E quando ocorre na igreja, isso é complicado, cara. Fariseus se metem onde eles não são. Chamados, porque eles querem que todo mundo seja igual a eles. Então você vai ver, na vida a gente tem um monte de coisa que a gente fala e um monte de coisa que a gente não fala, porque a Bíblia já fala um mundaréu de coisa. Se eu vou falar sobre cada peito aí do presidente, do, do, do senado, assim, cada coisa da tua vida, da história, vou, a gente vai estar dando opinião, cara. Não dá. E terceiro, como que eles criam problemas? Eles se metem a ensinar, verso 1: eles foram. E começaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Veja bem, cara. O que é circuncisão, pastor? Circuncisão é tirar um prepúcio do pênis. A capa que cobre a glande. Então, veja, os caras chegavam lá, para os gentios, tu imagina um empecilho para o avanço do evangelho isso. O cara largar um mandamento desse. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O cara com, com a pedra lascada. Chega aí. Chega aí. Eu vou falar, pedir para você não pesquisar depois na internet como que funciona a circuncisão. Não pesquise isso. Não pesquise. Você nunca mais vai esquecer disso. Não pesquise isso. É terrorizante. Como que era no período bíblico, né? Então... Então eles se metem a ensinar. Ah, uma coisa, nós já tivemos um cara na vintage que defendeu a circuncisão. Te lembra, Mariana? Nós tivemos um cara na vintage. Não, porque tem que ser. E eu perdi, tá, tu é circuncidado? Não, isso não, não vem ao caso. É sério. Fariseu. O último contato que eu tive com ele, ele pediu dinheiro para ir para a guerra da Ucrânia. Eu não estou mentindo. Ele me chamou, pastor, o senhor me ajuda para me financiar, eu tô indo para guerra para lutar na Ucrânia. os guris se lembram dele aí é que tem coisa que eu tenho que contar só na homens fortes, aí não, não dá para falar aqui em quarto como que eles criam problemas, gerando discussão verso 2, tendo surgido conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar essa questão veja eles amam criar problema, porque problema dá holofote para eles eles amam isso. Eles amam criar problemas. Eles odeiam a paz. Eles odeiam a alegria. Eles odeiam a bênção. Eles odeiam isso. Em quinto... Como que eles criam problema? Atrapalhando e atrasando o trabalho pastoral. Verso 3 e 4. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, a conversão dos gentios. Ou seja, Paulo e Barnabé eles estavam ensinando em Antioquia. Aí eles tiveram que ir lá para Jerusalém. Isso serviu de bênção? Serviu. Só que isso não quer dizer que os fariseus estavam preocupados com bem na igreja. Tu imagina isso, tem que parar o teu trabalho pastoral, cara, para resolver problema, sabe? Os caras, imagina, pegando. A fazendo uma viagem, tendo que pegar algum, algum meio de transporte da época. Imagina isso, cara. Deixando de cuidar de gente, deixando de estudar, deixando de pregar, evangelizar. Como que eles criam problemas? Espalhando suas ideias vaidosas em todos os lugares. Verso de número 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que estavam, que haviam crido, se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los. E ordenar que observem a lei de Moisés. Eles não criam problema só onde eles estão. Eles vão por todos os lugares criando problema. E agora, com a internet, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais ocorre. Isso é o que mais ocorre. Eles espalham suas ideias vaidosas. Eles são missionários do caos. Em sete, Eles trazem perturbação para a igreja. Dá uma pulada comigo no verso 24. Pula comigo no verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Os caras são perturbadores. E eles não perturbam com o evangelho, eles perturbam com as ideias loucas deles. Em oitavo, eles invalidam a cruz e o sangue de Jesus. E aqui é o problema. Aqui é o problema, porque você é salvo por causa do que Cristo fez na cruz. Você é salvo por causa daquele sangue que foi vertido naquela cruz. E esse sangue foi vertido por causa dos teus pecados, por causa da tua maldade, por causa das, dos teus delitos, dos teus maus pensamentos, atitudes. Jesus verteu o sangue dele e esse é o evangelho, é a boa notícia. E nós não podemos perder isso de vista. Isso tem que ser o centro do que cantamos, o centro do que pregamos, o centro do que acreditamos. Isso tem que ser o centro da nossa vida. O que fazemos precisa ser pautado no evangelho. Então nós vamos em igrejas muitas vezes, você não ouve sobre Jesus, você não ouve sobre a cruz, você não ouve sobre o sangue de Jesus. Os crentes de hoje em dia têm vergonha de falar sobre o sangue de Jesus. Você vai ver os pregadores hoje. Ah, veja bem, nós temos uma uma meditação aqui eu quero, eu, quero, eu quero convidar vocês aqui a uma reflexão e, e daí ah, beleza, vai falar alguma coisa nunca fala pecado, sangue de Jesus cruz, calvário inferno, graça a mensagem nunca é explícita a mensagem sempre tem um sabe, um, um cremezinho por cima, um negocinho uma sabe, um, nunca é sabe, eu creio nisso isso aqui eu acredito. Assim eles invalidam o sangue. Então, assim, quem são os fariseus? São esses caras, eles criam problemas assim. Beleza? Então, o que, que eu faço quando o fariseu atrapalhar o avanço da igreja? Segundo, confronte os problemas de forma clara. Nós vamos confrontar de forma clara. Clara. Por quê? Foi isso que os apóstolos fizeram. Nós não vamos fingir que os problemas não estão ocorrendo. Eu quase que engoliu um mosquito aqui. Nós queremos que a igreja avance. O mosquito é muito ruim. Só não é tão ruim como quando ele entra no teu olho. É terrível daí. Você sabe, nós queremos que a igreja avance. Nós queremos que a igreja alcance os confins da terra. Nós queremos. Aí, o que fazer? Cara, confrontar os problemas de forma clara. Então, aqui, alguns, três conselhos para você. Faça isso antes de perder a paciência, porque esses caras criam problemas. Em primeiro lugar, aponte o que Deus fez no passado. Do verso 6 ao verso 11, nós vamos ver Pedro falando sobre o que Deus fez no passado. Em segundo, mostre o que Deus está fazendo no presente. No verso 12, nós vamos ver Paulo e Barnabé falando o que Deus está fazendo naquele momento. Em terceiro, relembre que a missão tem um futuro. Tiago vai assumir ali o concílio de Jerusalém e ele vai falar, do verso 3 ao verso 20, sobre o futuro, como que eles deveriam se portar na igreja. Então, veja aqui, atenção. O que o texto do verso 6 ao verso 21 vai nos mostrar? Passado, presente e futuro. Tire o foco dos perturbadores e põe em Cristo tire o foco deles, Pedro lembrou ali do verso 6 ao 11, Pedro lembrou o que Deus fez por intermédio dele, estão perturbando a igreja? Lembre-se, lembre-se como que a igreja começou, lembre-se qual era o que estava na cabeça de vocês, ei pessoal que vai plantar a igreja, escuta o que eu estou falando, quando vierem os fariseus, querendo destruir a obra de Deus... A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar quais eram as prioridades. Quais eram os sonhos. Vocês têm que voltar para as verdades iniciais que motivaram vocês a plantar uma igreja. Pedro está lembrando sobre a missão até os gentios. E o apóstolo Pedro fala, eu amo isso aqui. Ó. Verso de número 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, isso é brutal, em segundo, mostra o que Deus está fazendo, Paulo e Barnabé se levantam e mostra o que Jesus já fez, sem os fariseus, Jesus não precisa desses caras, aqui nós vamos separar os homens dos garotos, por quê? Porque Paulo e Barnabé estavam comprometidos com a missão, fariseus nunca estão comprometidos, eles estão comprometidos com o nome deles. Eles não estão dispostos a arriscar o pescoço. O terceiro. Relembre que a missão tem um futuro. Tiago vai citar o livro de Amós. Mostrando que Jesus ainda vai reinar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se algum judeu estiver ouvindo esse sermão aqui. Olha, olha para mim aqui. Tá? Não, porque a moça fala que ainda um descendente de Davi vai reinar. Qual descendente de Davi vivo que pode provar sua genealogia até Davi? Vou repetir a pergunta. Qual descendente judeu, qual judeu vivo, vou melhorar, qual judeu vivo pode provar que é descendente de Davi? Só Jesus. Dos que tem vivo... Mas Jesus, Jesus, sim, ele está vivo? Ele é o único que pode provar que é descendente de Davi. Jesus vai reinar. Tiago cita esse texto aqui para mostrar que o reino de Jesus vai se estender aos gentios. E Tiago estava certo. Como assim, pastor? Olha nós aqui. Ele estava certo. Sabe o que mais me dói aqui no que envolve os fariseus? É que Paulo não viu o triunfo do que ele falava contra os judaizantes. Ele morreu antes. Mas os judaizantes foram vencidos. Só que Paulo não viu. Então, veja, a primeira coisa, então, confronte de forma clara os problemas. E terceiro, limpe o excremento dos criadores de problemas. Você precisa limpar, eles criaram problemas, eles criaram caos para a igreja. Os fariseus estão criando caos aqui na igreja de Atos, na igreja de Antioquia. Eles estão agora na igreja de Jerusalém para resolver esse pepino aqui. Não adianta apenas nós mudarmos, nós explicarmos, nós temos que fazer algo e limpar a sujeira que eles já fizeram. Como que nós limpamos a sujeira daqueles que querem destruir a igreja? Em primeiro lugar, comprometa-se de forma prática com a solução. Olha aqui para mim. O que, que esses caras vão fazer aqui? Eles vão levantar a bunda de, de Antioquia e eles vão até a outra igreja, até a outra cidade, para Jerusalém. De forma prática. Nós vamos até Laschados. Nós não vamos nos limitar a chamadas de Zoom, de WhatsApp ou Google Meet. Nós vamos levantar a bunda da cadeira e nós vamos até a outra cidade e dar apoio, suporte aos nossos irmãos. Nós vamos fazer como que o Barba fez. Fechou o negócio dele e foi conosco até lá. Nós vamos priorizar as coisas do reino. Comprometa-se de forma prática em segundo, chame homens de Deus. Falsos obreiros criam problemas. Obreiros verdadeiros resolvem. Falsos obreiros são criadores de problemas. Obreiros de verdade resolvem problemas. Se você é um homem, você está do lado daqueles que resolvem. Homens enxergam o problema. Eles não negam que existe um problema. Eles enxergam o problema, mas eles resolvem. Eles propõem solução. Existem pessoas que você nem resolveu dois, três problemas, ela já está lhe trazendo três, quatro. Eu digo assim, tá, mas como que a gente resolve isso aí? Como que a gente resolve esse negócio? Chame homens de Deus, verso 22. Lê comigo. Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Elegeram alguns homens entre eles e enviá-los à Antioquia. Eles levantam homens. Faltam homens às igrejas hoje em dia. Por que que nós temos aí? Tem igrejas aqui em Porto Alegre trazendo cara que está sendo... Cara, cara que estuprador meu, cara que passa a mão em mulheres. Tem igreja aqui em Porto Alegre aqui trazendo esses caras. Não tem nenhum homem lá no meio para se levantar e se dizer assim, eh, 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 eh. esse vagabundo não vai vir aqui não. Esse vagabundo sem vergonha não vai vir aqui não. Como que eles resolvem problemas levantando homens? Se os homens não estiverem com a igreja, nós vamos perder a guerra. Se nós perdermos os homens, nós perdemos a guerra. A guerra cultural hoje que existe é para destruir os homens. O diabo quer castrar você. E primeiro ele vai castrar você espiritualmente. O diabo quer castrar você, cara. O diabo quer você cabisbaixo. Com medo. Prostrado. Chame os homens chame os homens, quando eu vi aquele vídeo, daquele verme, metendo o banco, eu disse assim, vamos chamar os homens, vamos chamar os homens, ah pastor, ah, ah mas, beleza, faz o seguinte, assim, encontra nós ali, depois do culto, eu falei, depois do culto eu vou estar na frente da igreja, vai lá, vai lá e bate no Alexandre na nossa frente, mas o que o senhor faria? Eu ia só orar com imposição de mãos. E o Dmitry estava do meu lado também. É um anjo. É um anjo preto. Ok? Os caras ficam loucos comigo depois, não acredito falando Vamos, a Isabela, vamos cortar, vamos cortar. Vou meditar, vamos meditar. Vamos editar. Terceiro, exponha os falsos obreiros. Verso 24, lê comigo: Visto sabermos que alguns saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras Transtornando a mente de vocês olha aqui para mim tem pessoas que são contra a exposição sabe que nos Estados Unidos quando tem um pedófilo que tá que foi que não está preso ele ele está solto e ele se muda para algum local todas as pessoas aqui no local recebem um SMS dizendo que naquela casa o fulano de tal é um pedófilo e mora lá Mas nós brasileiros, nós achamos isso demais. Então nós pensamos no lobo, no bem do lobo, e nós ignoramos as ovelhas. Mesma coisa na igreja. Você não pode denunciar o falso ensino, porque isso é falta de ética. Então é a mesma coisa que eu dizer para vocês assim, ó, é o seguinte, sabe a, a Panvel ali da, da Ada Mascarenhas? Tem um veneno ali. ah pastor, mas eu, mas eu compro remédio lá na, na, nessa Panvel. Qual, qual que é o veneno? Não, não vou te dizer, não posso. É falta de ética. Imagina. Pode ser um paracetamol. Pode ser uma dip... não, dipirona. Não, de pirona não. Dipirona é bom demais. Dipirona nunca é o um veneno. Dipirona é uma benção. Tá meu... Quando eu tiver um filho, eu vou botar o nome dele de Dippy. De tanto que eu amo Dipirona. Eipe. Hey, então imagina, não dá. Você tem que apontar, ó, oh, isso aqui é veneno. Eles expõem os falsos obreiros. Em quarto. Trabalhem em equipe com outros homens pelo bem da igreja. Você não é o rambo. Você precisa trabalhar com outros homens de Deus. Verso 25 ao verso 27, lê comigo. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês. Com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens que têm o quê? Quem são esses homens? Verso 26. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eles citam mais dois homens. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais, pessoalmente, lhes dirão as mesmas coisas. Eles enviam um grupo de homens, junto e eles citam quatro nomes aqui. Paulo e Barnabé, e citam Judas e Silas. E Paulo e Barnabé, eles, eles dizem ainda, esses caras têm arriscado o um nome pelo evangelho. Eles arriscam o um nome pela igreja. Olha aqui para mim. Ei, nós não temos isso hoje em dia. São raríssimos, porque muito muito da razão que nós temos o cristianismo muitas vezes aguado no Brasil se dá porque ninguém arrisca nada. Ninguém, ninguém dá all-in. Ninguém arrisca nada. Ninguém coloca a pele ali. Ó, senão, ó, aqui, ó, pode vir. Raros são os que fazem isso. Você não está disposto a perder, velho. Nenhuma amizade. Nenhum parente. Não, mas uh, o cara me chamou assim. Pastor, veja o que eu faço, pastor. E eu pensei, bah, cara. Fala, eu tô com um problemão. Que problemão? Era, era mais ou menos assim. Era a... A cunhada estava vivendo com uma outra mulher. E os pais dela recebiam ela em casa com, a, com, a, com, a, com aquele casal, casal, com aquela namorada, como você quiser chamar, ok? E ele tinha uma criança pequena e ele não queria receber, e daí, daí ele disse, o que, que eu faço? E não sei o que, disse, tá, mas, tá, mas onde está o problema? Onde, onde, onde começa o problema? Não, porque eu não sei, porque daí vão falar, tá, não, faz o seguinte... Ignora, ignora o teu filho que é pequeno, que ainda não vai entender o que está ocorrendo. Porque criança, você tem que explicar o preto e branco. Sim e não. Criança, ah, mas pastor, mas a vida não é assim, eu sei. Mas vai chegar o um momento que você vai explicar. Só que criança pequena não dá para ser assim. Não, veja, a criança eu estou... Não, meu velho, no início não. É pode não pode. É sim e não. É céu e inferno. Na verdade a Bíblia é meio assim, né? Anjos e demônios, Deus e o diabo, caminho estreito e porta larga. E você não tem como entrar. Não, mas veja, eu acho que nós precisamos... Você, veja bem, quando teu filho pergunta para você, como que eu nasci? Como que eu fui feito? O que, que a gente fala? Ah, o papai tem uma sementinha. O papai... O papai colocou uma sementinha dentro da mamãezinha. Tu não diz assim, ah, não, chegou sexta-feira, assim, ó, eu tomei uma cachaça e botamos para quebrar. Tu não fala isso. Tu não diz isso aí para o teu filho. Você vai com calma, tem, tem um momento. Então, nesse caso, se essas pessoas escolheram viver como querem, mas não pode vir na tua casa. Você imagina isso. Não, mas eu, eu discordo. Nós temos que ser amoriques amoricas amoricas LGTV aí o cara vai começar a namorar agora um, uma bula rapaz, ah, pastor tá... não já tem zoofilia tem tem uns monte o cara vai casar com um cachorro, com uma cadela e o cara vai na tua casa, com a cadelinha com o vestidinho com, com a tiarinha Vai chegar a tua, tua, tua prima Casada com caramelo Na tua casa Ah, pastor Isso já tem, cara Na Alemanha já tem Alguns, alguns países Já estão Abrindo mão para isso E você é tóxico em Tóxico Então Velho Você quer arriscar? Como que você vai arriscar a vida pela igreja Se você não arrisca Uma cunhada e qual é a serventia da cunhada? Nenhuma. Do cunhado, nenhuma serventia, cara. Por que precisa disso? Esses homens arriscavam a vida pela igreja. Em quinto, como que a gente limpa a sujeira deles? Seja sensível ao Espírito verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Para limparmos a sujeira desses caras, nós precisamos estar em sintonia com o Espírito. Estar em sintonia com o que o Espírito Santo está falando conosco. O problema é que a nossa geração, ei, a nossa geração, ela é uma geração que ela não tem comunhão com o Espírito. Ela não tem comunhão com o que Deus fala. Ela não está atenta ao que Deus fala. Como que nós vamos lutar, limpar a sujeira que os fariseus criam na igreja? Nós precisamos ter discernimento. E isso vai desde a catequese, desde o início aqui da igreja. Vocês precisam discernir, vocês precisam discernir os espíritos que estão atuando ali e confrontar diretamente nesse espírito. Professor da catequese, aqui, me ouço. Você nota, você viu, ah, é aqui que apertou, vamos apertar um pouco mais aqui então. É aqui que o fulano pulou? Aperta aqui. Por quê? Porque é sádico, não é só para ver com quem a gente está lidando. Com quem a gente está lidando? Ah, falou em dinheiro, falou em oferta, a primeira coisa que o cara fala, ah, porque a teologia da prosperidade, hum, peraí, cara, vai peidar na farofa agora? Peraí, quando tu pensa em oferta, a primeira coisa que tu lembra é do Malafaia vendendo uma Bíblia a 900 pila, também, também que ele se passou ali, né? Ah, 900 pila uma Bíblia, se passou, se passou, se passou, foi demais. Mas a primeira coisa que tu lembra é essas coisas. Está errado? Você vai confrontar. Ah, porque quando fala em pecado é sempre o pecado dos outros, nunca é o dele. Então nós precisamos ser sensíveis ao Espírito. Ok? E sexto, não queira ser mais pesado do que Deus. Aqui, aqui é uma pancadinha em nós, em mim e você. Aqui na vinda, já, porque nós somos bíblicos. Nós confrontamos o pecado. Lê comigo verso 28 ao verso 29. Vamos lá. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitar essas coisas, farão bem. Passem bem. Eu amo esse final aqui. Passa bem. E não é saco. Olha aqui para mim. Não queira ser mais pesado do que Deus. Na ânsia de querermos mostrar para o mundo que nós não aceitamos o pecado, que nós não toleramos o pecado, nós acabamos cobrando coisas do mundo, da, da igreja, que Deus não cobra. Por quê? Porque é vaidade. Há é uma vaidade pastoral, uma vaidade. Não, ele é duro, ele não aceita, ele é intolerante contra o pecado. Contra o pecado, ok. Mas muitas pessoas acabam cobrando coisas que a Bíblia não cobra. Que a Escritura não fala. Não queira ser mais pesado que Deus. Existe um perigo, uma vaidade com os mandamentos de homens. E nem sempre... E nem sempre o erro é liberar demais. Às vezes, o erro é proibir demais também. Olha aqui para mim. 1 Timóteo, capítulo 4. Paulo fala o quê? Sobre doutrinas de demônios que estariam atuando em homens que proibiam casamento, alimentos. Ou seja, Paulo liga ensinos de demônios a proibições que a Bíblia não proíbe. É sério, cara? Ah, pastor, tinha um cara aqui. O, o Matheus da Carol está aqui naquele lado lá. Tu está usando aqueles bagulho no, no, nas orelhas, Matheus? Matheus Mateus é esperto, né? Chegou na igreja com a, larga, a, a largador o nome, né? Uns brincos, uns preto, assim, grande, assim, ó. Que, que, que arregaça aqui as orelhas. Chegou na igreja com uns brincos pretos, assim, grandão, assim, uma bolota. Aí o filho nasceu eles viram conservador. Voltam no Bolsonaro. É sempre assim. Eles chegam na igreja, revolucionário, pessoal, aí o filho cresce, começa a ver que tem que pagar imposto, não, veja aqui, vejo. não está usando mais, Matheus, conservador agora. Chegou o um cara para mim e disse assim, pastor, por que que o senhor não fala contra o Matheus para tirar esses brinco? E eu olhei para ele, mas fala tudo. Mas tu acha certo isso? Eu não, cara, não sou índio. Mas eu não tenho um argumento bíblico para dizer homem não usa brinco. Eu tenho só esse argumento, que era o que eu ouvia na Assembleia de Deus. Por que, que homem não usa brinco? Repita comigo. Nós não somos índios. É só isso. Não dá. Não dá. Eu precisava de Bíblia. Eu até vou dizer, eu queria ter base bíblica. Tem coisa que eu detesto, cara. Você acha que eu não queria um texto da Bíblia proibir as pessoas de ser colorado? Mas não tem. Não tem, infelizmente não tem. E eu disse para ele, cara, eu não vou fazer isso. E ele ficou perturbando, apurriando meu saco. Eu disse, cara, mas vai lá e fala tu, cara. E ele disse, por que, que tu não faz isso? Eu disse, porque eu não quero ir para o inferno. Veja, muitas pessoas pensam que pregadores irão para o inferno apenas porque eles liberam o que a Bíblia não libera, e isso é errado também. Só que João escreveu no finalzinho de Apocalipse que aquele que tira ou aquele que acrescenta coisas do livro é maldito do mesmo jeito. Como que você combate os fariseus? Não querendo ser mais pesado do que Deus. Porque eles amam isso. Eles amam isso. Em sétimo, ame a igreja. Ame a igreja. Porque essa carta aqui que a gente leu aqui, essa carta que o Pedro leu para vocês, ela é uma carta de amor para a igreja. Ela é uma carta de amor. O que, os, o que os apóstolos escreveram aqui, eles escreveram com amor. Esses homens amam a igreja e hoje em dia só se ataca a igreja. Veja. Hoje em dia só se ataca. E a igreja tem problemas. E nós devemos confrontar os problemas da igreja. Mas não há nunca uma defesa da igreja. A só ataque a pastores. E pastores precisam ser confrontados. Nós precisamos, nós somos uma raça vaidosa. Mas será que é só confronto? Será que é só crítica? Será que não há encorajamento? Esses homens amam a igreja. Eu quero dizer para vocês aqui, é nós somos homens, homens que estão aqui. Você e eu somos argamassa e tijolo de igreja. Por que, que nós não trabalhamos com voluntariado na Vintage? Por que, que nós fomos iniciar e o Espírito disse, não façam isso? Porque quando você trabalha com voluntariado na igreja, você cria dois grupos na igreja, os que se, são voluntários e trabalham, e aqueles que não trabalham. Então você tem que fazer pro, você que fazer programações para mostrar assim, olha como é legal ser voluntário, a gente até faz festinhas só nós. A gente tem um almoço para os voluntários, um café para os voluntários, a gente traz um comediante para os voluntários, olha que legal ser voluntário. E daí você coloca pessoas na membresia, porque você precisa de dinheiro, que vão apenas bancar financeiramente, mas não vão doar o seu tempo e os seus talentos para a igreja. Então você incha o tamanho da igreja com pessoas que servem com menos. Daí você tem que fazer uma segunda um, um segundo trabalho. Como você não consegue mobilizar 5 mil pessoas para todas trabalhar, você coloca 5 mil dentro da igreja, e daí agora você começa uma segunda uma segunda catequese que é convencendo as pessoas a trabalhar se você tivesse feito isso desde o início, a igreja ia ser um pouco menor mas todos estariam comprometidos com a missão então, ame a igreja você que está aqui, ame a igreja ame a igreja ame a igreja Deu, nós vamos botar lá embaixo lá, alguma coisa escrita lá, eu acredito na igreja como reflexo do credo apostólico eu acredito na igreja eu acredito, é o momento da igreja. Nós amamos a igreja por quê? Porque Jesus deu a vida pela igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cara, nós fomos ontem. Ontem era, era a igreja que estava lá na frente do hospital. Fazendo a ceia com a Paloma e com o Francisco. E com as mãos estendidas, orando intercedendo pela Aurora. Eles estão longe da igreja. Então, no Novo Testamento... O templo, ele é móvel. Então, a igreja caminhou até eles. É como se o templo do Antigo Testamento caminhasse e chegasse até eles. E eles estavam lá juntos com a igreja, adorando a Jesus. Ame a minha igreja! Como que a gente faz para esses fariseus não atrapalhar mais a igreja? Em último. Continue avançando. Continue avançando. Então, você vai confrontar de forma clara. Você vai limpar o excremento desses caras. E você vai continuar avançando. Livre-se do peso morto da igreja e continue avançando. Olha aqui para mim. Quem, quem tem planta em casa? Planta, Estou dizendo planta. Quem tem planta? Tá aí, quem cuida das plantas? Tu cuida nada, Suzana. Tu cuida nada, Suzana. Tu cuida... Parece a minha, a minha esposa lá, eu, eu, eu amo tulipa, eu dou, dou uma tulipa para ela, eu disse assim, amor, bota um gelinho aqui, ó, porque é uma planta do frio, é uma planta, é uma planta. a tulipa tu tem que de vez em quando botar dentro da geladeira, ela é uma planta do inverno, sim, não sabia? Obrigado, eu sou, eu sou um pastor, eu estou explicando para explicar para vocês, ok? ok Então assim, nós como reformados, você que entender de tulipas, a tulipa é uma, uma planta, é, um, é um, uma flor do frio, na Holanda tem muito, então... Onde tem no Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no inverno. Então, tu compra uma tulipa no Zafari, tu traz para casa, tu não bota água, tu larga uma pedrinha de gelo ali. Tu bota a tulipa dentro da geladeira, de vez em quando. Deixa um espaço, ou seja, de noite, bota dentro da geladeira. Não tem problema, vai ficar bom. Ela, ela vive bem assim. O que, que a minha mulher fez? botou no sol? Mas ela estava tão triste, eu disse tu vai lá olhar, agora tá a tulipa toda desbeiçada, eu disse, amor, amor, sabe? Cara, se você gosta de planta, de flor, de, você de vez em quando tem que podar essa planta. Você tem que podar essa planta. Ok? A igreja. Por que, que nós usamos o termo plantação de igreja? Porque a igreja é um organismo, e nós devemos podar a igreja de vez em quando. E, e veja, eu estou falando de forma bonita, podar a igreja, no que envolve excomunhão. Tá okay? Sabe como que Lutero falava? Lutero dizia que todo corpo tem um órgão excretor. E quem é excomungado, ele é literalmente defecado da igreja local. Olha, olha o jeito que o cara... O cara era um animal, meu. <risos> Tinha católicos que diziam assim, Lutero é igual um elefante numa sala de cristais. Então assim, nós precisamos nos livrar do peso morto. Encerrando aqui, lembre-se, Satanás, ele não quer o avanço da igreja, ele vai levantar perseguições externas contra a igreja, ele vai levantar perseguições de fora contra a igreja, lembre-se disso, em primeiro lugar, Satanás não quer o avanço da igreja, em segundo, Satanás não quer o avanço da igreja, ele vai levantar perseguições agora internas, que são os fariseus. Gente acostumada com Bíblia, gente acostumada com teologia. Lembre-se: Satanás vai levantar perseguições e problemas internos para drenar a tua energia. Ei, plantador! Ei, plantador! Vai plantar a igreja? O diabo vai querer drenar a tua energia com problemas que não tem nem pé nem cabeça, para que você fique distante da missão. Olha aqui para mim: quantos pastores você conhece? que estão envolvidos só com bobajada de crente. E eles não têm tempo, às vezes, de orar, ler Bíblia, estudar Bíblia, preparar um bom sermão, evangelizar, pregar, viajar, cuidar da família. Porque eles estão envolvidos com demandas, que é normal ter demandas internas à igreja. O que isso não pode é drenar a energia dos obreiros. E eles não têm tempo para mais nada. Igreja local tem problema. Eu sei disso. É só ler o Novo Testamento. tá? Mas isso não pode drenar a energia do cara. O diabo vai levantar distrações contra você. Em terceiro. Trabalhe pela edificação dos crentes. Do verso 30 ao verso 31. Então, olha comigo. Olha aqui pra mim. Os... Esses homens, Paulo, Barnabé, Judas, Silas, eles foram até Jerusalém, resolveram o problema, agora eles estão voltando. Ok? Agora eles estão voltando. Verso 30. Os que foram enviados partiram agora para Antioquia, estão voltando de Jerusalém para Antioquia. E tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Verso 31, isso aqui é lindo, lê comigo aí, no 31. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido olha que demais isso, eles estavam, imagina assim, aquela, aquele monte de ovelhinha lá em Antioquia, tava tá, vai lá, fala com os apóstolos, se a gente vai poder fazer parte da igreja, e daí esses homens voltam agora com a carta, meus irmãos, e essa carta falava ao coração deles, verso 31, quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido, eles não iam precisar sair da igreja, Trabalhe para a edificação dos crentes. E isso que importa. Algumas pessoas vão tentar tirar a atenção disso. Nós já tivemos aqui na igreja pessoas que estavam literalmente drenando a energia para coisas que não precisavam de, de atenção. Eu me lembro, o Pedro e a Isabel estavam lá em casa... E a gente estava comendo alguma pizza, conversando e rá, rá, rá. Quando vê, pum, a mensagem. Pedro, vem aqui em casa agora. Uma ordem. Eu disse, o que é isso, Pedro? Tua mulher está aqui. Era uma irmã da igreja. Exigindo. Porque ela tinha discutido com o marido. Quase duas da manhã. E eu olhei para ele. Não vai não, cara. Por que não? Vamos terminar de comer pizza aí deixa que se resolva lá, nem tudo, nem tudo dá para tu ficar em cima, nem tudo dá para tu ficar em cima, peraí pera cara, eu perguntei, pera aí, quantas, quantas vezes tu já saiu de madrugada, ih pastor, várias, o que que adianta, velho se resolvam, amanhã a gente conversa, espera, espera, não dá, Trabalhe para a edificação dos crentes. Quando você se desgasta por bobagem, você não tem energia para aquilo que precisa. Quarto. A pregação do evangelho produz cristãos maduros e cria igrejas. Verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O que que Paulo e Barnabé estão gastando tempo com a pregação? Com a pregação, com a pregação, com a pregação. Bíblia, 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 Bíblia e oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração, jejum, Bíblia e oração, jejum. Palavra, 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 palavra. É isso que o povo precisa. Gasta tempo com isso. Gasta tempo com isso. O que faz toda a diferença é se vai ter Bíblia no domingo. É se vai ter pregação no domingo. E se a pregação vai ser aplicada para o contexto da igreja local. Bíblia. Bíblia. Às vezes a ovelhinha não quer. Abre a, boca, é, 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 abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Come mais uma semana aí. Vive mais uma semana, animal. vive. A pregação do evangelho, ela produz cristãos maduros e ela cria a igreja. O que é a plantação de igreja? Um homem se levantando com a Bíblia aberta. E as ovelhas vão se juntando ao redor. Da mesma forma que o mundo é criado pela palavra de Deus, a igreja local é criada pela pregação do evangelho. Pregue. Plantador, pregue. Você não precisa das últimas táticas de plantação de igreja, tanto quanto você precisa de conhecimento e unção de Deus para pregar a palavra. Pregue. Em quinto. A missão ela não é um passeio na Disney. A missão não é moranguinho com chantilly. A missão não é um pudim. Não é não é. Veja, do verso 36 ao verso 41. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé. Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades as quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também quem? João. Chamado? Hum. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado desde a panfilha. Não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Olha aqui. Mundo real. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Olha aqui. Paulo e Barnabé que fizeram e aconteceram. Então agora. Venceram os, os, os fariseus. Aí Paulo virou. Cara, vamos voltar lá e visitar a igreja. Quanto tempo isso aqui depois? Cinco anos depois. Vamos visitar ver como é que os caras estão, cara. Não vi nenhuma atualização no Instagram. Vamos lá ver como é que eles estão. Vamos lá! Barnabé, vamos! Que ótima ideia! Ô Marcos! Né Paulo? Que, que Marcos? Tem mais, qual, aquele ali? Que deixou nós? Não, 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 não. tá brincando, brincando, né? Não, 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 ele é meu primo, quero levar ele. Não, 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 fala sério. Não, ele não vai, né? Ele não vai, ele não vai. Aí eles começam a discutir. Começam a discutir. Aí um chega e diz assim, ó, corta aqui, ó. Isso aí. A Bíblia diz que, verso 39, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Veja comigo. A missão não é um passeio na dizem. Deus continuou abençoando Paulo e Barnabé separadamente. No mundo real, nós vamos ter separações. Isso é o mundo real. É ideal? Não é. É, 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 o, é o bom? Não é. No início da vintage, eu tinha um amigo, um amigo, um amigo, um amigão, que foi contra a plantação da vintage e começou a me atacar. De diversas formas. E eu não sei por que ele fez isso. E nós cortamos relações. Um, uns meses antes do start da vintage. E nós não nos falamos mais. E ele morreu. No meio da pandemia. Mundo real. Pastor, beleza, eu sei. É, é triste. Eu não queria que isso fosse desse jeito. Creio queria que ele também não queria. Mas e agora? Então, que ter uma eternidade toda junto. Vai se acertar. Ok? Mundo real. Paulo e Barnabé começam a discutir e vai para cada lado. Ah, vamos justificar agora a discussão. não Não, 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 não. O mundo real... E Deus ainda utilizou isso aqui para ter duas frentes de missão também. Agora nós temos dois times missionários. Esse é o mundo real. Em sexto, Deus quer o avanço da sua obra. E você? Deus quer que a obra avance. Paulo segue avançando, Barnabé segue avançando. Agora Paulo vai fazer toda a viagem no sentido contrário. Ele vai visitar as igrejas da última pela, até a primeira. Eu encerro. Fazendo duas perguntas para você. A primeira pergunta é a pergunta de Barnabé. E a segunda pergunta é a pergunta de Paulo. Por que, que eles discutiram? Por que, que eles romperam a amizade? Não, melhor ainda. Quem está certo, Paulo ou Barnabé? O que, que vocês acham? De de, lá, de de quem? De qual lado que eu estou? Tipo, óbvio. 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 Eu sou Tim Paulo. A Bíblia diz, não, eu sou de Paulo, eu sou de Barnabé. Vicado, <risos> né? Mas veja, sendo um pouco mais. Um pouco, um pouco mais velho, agora com 40 anos, eu entendo o Barnabé. Entendo o Paulo também. Então, assim, eu comecei a minha vida do lado de Paulo. Agora, Michael, eu já estou entendendo os dois lados. Lá pelos 60 anos eu já vou estar. Tá, Barnabé estava certo. O cara vai amolecendo, né? Mas veja bem, por que que Barnabé agiu como agiu? Porque Barnabé tinha uma pergunta. Barnabé perguntava sempre assim, o que o reino de Deus pode fazer por você? Barnabé olhava as pessoas e ele pensava o que Jesus podia fazer por elas. Foi ele que acolheu Paulo. Talvez você está aqui hoje. E você está quebrado. Para você a pergunta é, o que o reino de Deus pode fazer por você? Lembre-se, o reino de Deus pode trazer paz, alegria, perdão de pecados. Você pode ter uma nova vida a partir de hoje. Jesus tem um plano, um projeto para você. Jesus tem graça para você. Amor para você. Perdão para você. Talvez você entrou aqui carregadaço de pecado. Talvez se passasse as coisas que você Sequer pensou aqui no telão, você sairia desesperado, porque você tem vergonha do que você se tornou. Jesus, que é um Barnabé melhor do que Barnabé, ele olha para você e ele sabe o que ele pode fazer por você. Ele pode transformar você. E o legal é que Marcos é transformado. Tanto que no final da vida, o apóstolo Paulo diz, traga-me, envia-me junto Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Talvez você é como um João Marcos, você já abandonou a missão. Você já botou a mão no arado e olhou para trás. Você precisa de graça agora. O que, que o reino de Deus pode fazer por você? Restauração. Você pode ser restaurado daqui. Talvez você carregue a culpa ainda. Você pode sair daqui perdoado. Você pode sair daqui liberto, livre, alegre. Primeira pergunta. A pergunta de Barnabé. Segunda pergunta. A pergunta de Paulo. Paulo não falava sobre o que o reino de Deus pode fazer por você, mas Paulo perguntava: o que você pode fazer pelo reino de Deus? Outros que estão aqui, você está firme, você está cheio do Espírito, você tem buscado a Deus, o Espírito tem avivado você, você tem sido agraciado com as bênçãos de Deus, e para você, eu pergunto: o que você pode fazer pelo reino de Deus? O que você pode fazer essa semana? para perturbar o inferno, o que você pode fazer essa semana para falar sobre o sangue de Jesus no teu trabalho, com os teus parentes, vizinhos, quais fortalezas do diabo Deus pode usar você essa semana para que elas caiam e sejam derrubadas? Quais milagres Deus pode fazer essa semana através da tua vida Se você abrir a boca uma vez para falar de Jesus O que Deus pode fazer de um ser tão pequeno como você e eu Deus pode fazer uma grande obra da vizinho Deus pode pegar você e com uma pedrinha do ribeiro Derrubar um gigante Deus pode fazer uma coisa poderosa através da sua vida essa semana. Deus pode fazer coisas que você nunca viu essa semana. Paulo pergunta para você aqui, o que você pode fazer pelo reino de Deus? Você é uma ameaça contra o inferno. Um cristão simples, comum, cheio do espírito, é uma ameaça contra o império das trevas. Quando o diabo vê você acordando de manhã abrindo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, colocando a sua roupa e saindo em nome de Jesus para o trabalho. O diabo está vendo a pessoa que foi eleita, chamada, justificada, cheia do Espírito, saindo para cumprir o que Deus quer que ela cumpra. Você é uma ameaça contra os demônios. O que Deus pode fazer através de você essa semana? Se você entrar no seu trabalho e ficar atento ao que está ocorrendo, Quantas pessoas você pode começar uma conversa com apenas isso aqui? Posso orar por ti? Posso orar por você? Posso orar por você? Sabia que Jesus pode mudar a tua vida? Sabia que Jesus pode mudar a tua história? Sabia que Jesus pode mudar o caos que você está vivendo? Cara, sonha comigo. Sonha comigo. Sonha com você batizando esse seu vizinho. Pentelho que você tem. Esse seu colega de trabalho debochado, sonha com gentilmente tocando no fundo, e ele chorando, e você, e ele abraçando você, com a camiseta toda molhada, pulando dentro ali do nosso batimóvel. sonha, o que você pode fazer pelo reino de Deus, você está vivo, respira comigo assim ó. Eu ensino para minha filha, para Isabel. "Bebel, te acalma assim. Ó. Respira um pouco. Puxa mais um pouco. E depois solta o ar. Ah. Faz isso? Tu está vivo. Tu está vivo. Deus pode usar você. O nosso Deus é Deus de vivos. Deus pode usar você. Você pode entrar naquele hospital. E pôr as mãos. E os enfermos serem curados, pastor eu nunca vi isso, quantas vezes você fez isso, quantos hospitais você foi, por quantas pessoas você orou? Pastor, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Para quantas pessoas você prega por dia? Se você pregar para cinco pessoas por dia, escuta aqui, cinco pessoas, cinco, a cada cinco pessoas que você fala de Jesus, você consegue levar uma para a igreja. Se você investir em cinco pessoas, 20%, por cento, você vai ser um evangelista grande. Você vai ser um evangelista maior do que Billy Graham. Você vai ganhar as pessoas para Jesus. Deus pode usar você. Deus pode levantar você. Deus pode enviar você. Você pode ver os milagres de Deus essa semana, você pode ver Deus se movendo essa semana, você pode ver o Espírito Santo agindo essa semana escuta, nós devemos resolver os problemas da igreja e continuar avançando aqueles caras foram na frente da casa do nosso pastor plantador ali engagiado mas eles não são nosso foco nós vamos continuar avançando nós vamos continuar pregando nós vamos continuar proclamando nós vamos continuar orando nós vamos continuar intercedendo nós vamos continuar ajudando nós vamos continuar falando de Jesus é tudo sobre Jesus é sobre Jesus não é sobre os fariseus não é sobre as falsas doutrinas não é sobre os falsos costumes é sobre Jesus é tudo sobre Jesus é tudo sobre o sangue de Jesus é tudo sobre o nome de Jesus é tudo é tudo sobre a obra de Jesus, é tudo sobre a intercessão de Jesus, é tudo sobre o futuro que Jesus tem para a sua igreja, é tudo sobre o poder do Espírito de Jesus, é tudo, 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 tudo sobre Jesus, é tudo, Deus pode fazer uma grande obra através de você, aplauda Jesus, é para Jesus, não é para mim, é para Jesus, Deus quer usar você. Paulo está morto. Barnabé está morto. Spurgeon está morto. S S S Smith Wiggler está morto. Estão mortos. Jonathan Edwards está morto. Você está vivo. É a sua vez. É o seu momento. É a sua hora. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ei, minha irmã. Deus quer usar você. É você. É você. Esses homens morreram. Partiram. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento. O que você pode fazer pelo reino de Deus? O que você pode fazer pelo reino de Deus essa semana? Ah, pastor. O Espírito Santo ele está colocando coisas dentro do meu coração para fazer. O Espírito Santo já comunica com algumas pessoas aqui. Porque, veja, a pregação sem a unção do Espírito ela não serve de nada. Eu vou falando aqui e para algumas pessoas o Espírito vai aplicando no coração. Tu, eu quero que faça isso. Para outras pessoas o Espírito fala uma outra coisa. Tu, eu quero que você faça essa coisa. Eu vou falando, eu vou atirando alto. Como um ataque aéreo. E você vai ali ouvindo o Espírito. O que eu devo fazer essa semana? E o Espírito já está comunicando dentro do teu coração. Algumas pessoas estão com medo. escuta isso aqui. Escute isso aqui. O medo é um Espírito que foi vencido pelo poder do Espírito Santo no momento que você aceitou Jesus. Você não é filho do medo. Você é filho de um Deus poderoso. Cristão, seja ousado. Seja ousado. Deus quer usar você essa semana. Termina. Ah, pastor, se eu só tiver mais uma semana de vida, você vai ter a sua última semana como um herói da fé. Ok? Você vai sentar na mesa junto com João Batista, cara. Então vamos honrar o negócio. Nós vamos responder esse sermão De três formas Nós vamos, escute isso aqui, calma, calma Nós vamos orar Nós vamos buscar Jesus Nós vamos orar Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar Nós vamos cantar a plenos pulmões Ontem nós estivemos ali Os homens cantaram alto, homens, foi uma benção Estar com vocês enlagiados Vocês são, ó, alegria A minha alegria nessa igreja Eu amo vocês que orgulho de vocês. Nós vamos cantar, homens. Nós devemos ser aqui um modelo de espiritualidade. Cantar alto. Quando você vai no estádio de futebol, você ouve mais agudo ou mais grave? Grave. Oh, mas, pastor, porque tem mais homens. Mas a, a frequência aguda, o agudo vai mais longe. O grave, a frequência cai rápido. Para você ter uma frequência grave, alta, você precisa de muito grave. Nós vamos cantar aqui, homens. Deus deu para você cordas vocais mais graves para que ele seja adorado na tonalidade mais grave. Você vai cantar Jesus. E quando você começa a cantar, a sua esposa canta junto. Seus filhos cantam junto. As crianças precisam ver aqui os homens mais casca-grossa casca dessa igreja se rendendo a Jesus com as mãos levantadas e cantando ao Senhor. Aquele homem ali ele é forte. Ele é um homem casca grossa. Ninguém dobra ele a não ser Jesus. E os seus filhos e as crianças da igreja vão honrar mais a Jesus. Nós vamos cantar a Jesus. Em segundo, nós vamos ofertar. Nós levantaremos uma boa oferta para o avanço do reino de Deus na terra. Pastor, como assim? Não dá para nós fazer o culto sem falar de dinheiro. Não. Não. Assim como no Antigo Testamento, ninguém falava de culto sem sangue. Sem sacrifício. Mas o sacrifício do Novo Testamento é Cristo, sim. E agora nós somos um sacrifício vivo e entregamos a Cristo tudo o que temos e somos. E isso envolve também as nossas finanças. Gente, deixa as crianças chorar. Olha que sonzinho bom. Por favor, por favor, minha irmã, não desanima. tá? Não desanima, tem mulher querendo ter filho vem na vinda e já fica apavorada. Não é como você está vendo, é pior. Ok? Isso aqui é a parte tranquila da vida. Tá bom? Então, vamos levantar ao Senhor uma boa oferta. Uma grande oferta, uma oferta exponencial. Seremos generosos para que a obra de Deus seja mantida. Ah, pastor, eu tenho dinheiro aqui, mas eu vou ver primeiro. Não, primeiro oferta. Primeiro dízimo. Primeiro dízimo. Primeiro que é do Senhor. Ah, pastor, o dinheiro é, é, é primícia? Sim. Não o valor da primícia do Antigo Testamento. O princípio que Provérbios fala. Tudo é do Senhor primeiro. Nossa primeira hora do dia é do Senhor. Antes de comer, nós oramos ao Senhor. Primeira parte financeira é do Senhor. Tudo o primeiro é do Senhor. É do Senhor. Você retira primeiro o dízimo e a sua oferta. Ok? Para que o reino de Deus avance. Para que a obra de Deus avance. Tá bom? Em terceiro, nós vamos cear. Comer e beber com Jesus. E essa igreja aqui, ela ama a ceia. Ela ama o sacramento da ceia. Nós estivemos ontem ali em Lajeado. Quando a vida a gente se reúne, o que, que tem? Ceia. Ceia. O que nós fizemos na frente do hospital? Ceia. Com vinho e pão. era vinho? Sim. Sim. Não era sangue de boi? Espero. Espero. Ok? Nós vamos cear cálice bronze. Vinho, cálice dourado, suco. Para quem é o cálice dourado? Grávidas, tá bom? Mulheres que estão amamentando. Qual é o termo? É lactante? Não, não, não é? É isso? Sim ou não? Lactantes? Então tá, então. Grávidas, lactantes, uh, crianças, menores de idade e fracos na fé. Como assim, pastor? É a linguagem que Paulo usa. É a linguagem bíblica. Aquele que não come carne, ele é chamado na Bíblia de? Fraco. fraco. O fraco come legumes. O forte come carne. Beleza? Quem você é aqui, vegano? É o que Paulo está dizendo. Tá bom? Nós vamos responder ao Senhor. Fraco é que para isso você é fraco. Você não tem domínio próprio. Então você é fraco nisso tranquilo, admita pastor, eu sou fraco mesmo admita, participe com o suco de uva que é fruto da vida também no cálice dourado como que nós participamos da ceia? aqueles que estão em Cristo vão participar se você congrega em alguma igreja ou você está aqui na, na catequese você aceitou Jesus pastor, não congrega em igreja nenhuma não vou congregar não participe porque você vai participar para a sua condenação Agora, se você está em Cristo, participe de forma humilde, pedindo perdão pelos seus pecados. Agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus pela palavra. Agradecendo a Deus por você estar em comunidade. Agradecendo a Deus por você estar vivo. Amém? Feche seus olhos. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui. Por cada um que me aturou aqui essa hora. Senhor, eu sou um pregador tão limitado. Eu preciso tanto da tua graça. E esse povo tão amado ficou aqui me ouvindo. Que essa pregação venha causar um impacto na vida deles. Que eles venham se levantar nessa semana cheios do Teu Espírito. Para pregar o Evangelho. Para avançar. Aonde a obra de Deus não avançou ainda. Senhor. Senhor. Traz a perturbação do Espírito e não a dos homens. Traz a perturbação, aquela que perturba o pecado. Que perturba o diabo. Que perturba Satanás. Em nome de Jesus. Levanta os meus irmãos que estão aqui. Levanta os meus irmãos. Em nome de Jesus. Para que eles preguem. Para que eles evangelizem. Em nome de Jesus, levanta esses meus irmãos. Para que eles vão aonde ainda ninguém foi. Para que eles expulsem demônios. Dá coragem, dá sonhos aqui, Senhor. Dá vontade no coração deles. De alcançar, de pregar, de orar, de interceder no nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do no nome de Jesus. Você que está aqui orando, pedindo, levante suas mãos, ore mais alto, peça Senhor. Me usa nessa última hora. Eu quero ser um vaso usado pelo Senhor. Eu quero ser um vaso Teu. Até hoje eu tenho tido vergonha. Até hoje eu tenho ficado encabrunhado. Eu tenho ficado com medo. Mas eu não quero encerrar minha vida assim. Eu quero ter a ousadia do céu. Senhor, eu não sou como o pastor Jack. Eu não sou como um pregador de púlpito. Mas o Senhor pode me usar. Ore assim. Diga isso para Deus. Diga isso para o Senhor. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Senhor, me usa. Eu não sei como, eu não sei onde, mas eu estou aqui, eu estou aqui disponível, eu estou aqui te pedindo, eu estou aqui dizendo: vem sobre mim, Espírito Santo, e me usa nessa última hora. Sobra Espírito, sobra Espírito, sobra Espírito, sobra aqui, Divino Espírito. A unção de ontem foi para ontem, nós precisamos de uma unção para hoje. Obrigado. O poder de ontem foi para ontem. O poder do culto passado foi para o culto passado. Nós precisamos de um poder hoje. Nós precisamos de uma experiência hoje. Nós precisamos de uma visão nova hoje. Nós precisamos de uma noção mais exaltada do Evangelho hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante sua voz, levante suas mãos. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Se isso te deixar mais à vontade para você orar, você pode ficar de pé. Se você quiser dobrar o seu joelho, você pode dobrar o seu joelho. Se você quiser levantar suas mãos, inclinar sua cabeça, contanto que você fale com o Senhor, contanto que você clame ao Senhor, vem Divino Espírito, vem Divino Espírito, sopra sobre nós sobra sobre nós, vence a nossa mornidão, vence a nossa sequidão, vence a nossa falta de fervor, vence, vence, vence... Deus te conhece, Davizinho. Deus conhece você. Existem pessoas aqui no nosso meio. Que Deus vai levantar como pastores nessa geração. Nenhum de nós aqui já enxergou você. Nenhum de nós viu você. Mas Deus tem um propósito na tua vida. E você vai ser levantado como um pastor. Você vai ser levantado como um pregador do evangelho. Ninguém aqui nessa igreja vê você como um pastor. Mas Deus vê e no momento certo isso vai ser revelado para a igreja do Senhor. Você está com um véu cobrindo você. Você está com um véu cobrindo você. Porque Deus está mantendo você humilde. Porque Deus está mantendo você calmo. Deus está trabalhando primeiro em você. Para depois trabalhar através de você. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando nas suas emoções. Deus está construindo você. Deus está operando em você. E na hora certa Deus vai levantar você. Aquieta o coração. Acalma. Acalma acalma, acalma Deus vai levantar você Deus vai usar você Deus vai usar você Divino Espírito vem sobre nós Divino Espírito vem sobre nós Vem